0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Gaby López de Medicina, Nutrición y Psicología.com. Hoy en Ars Médica, Gosen y yo vamos a hablarte de lo que son las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune es cuando tu sistema inmune, es decir, tus defensas, están atacando a tu propio cuerpo como si éste estuviese siendo un extraño. ¿Por qué suceden las enfermedades autoinmunes? ¿Qué tipo de enfermedades autoinmunes hay y cuál es la solución? Por ejemplo, una enfermedad autoinmune es la psoriasis, y esto es que tus anticuerpos, tus defensas, están atacando tu propia piel. La enfermedad de Crohn eh, es que tus células que deberían defender a tu intestino están atacando a tu intestino. También está la miastenia gravis, que es que tus Anticuerpos, las defensas de tu cuerpo, están atacando la unión de los nervios con el músculo. Miastenia significa que el músculo es débil, graves, es que el músculo está sufriendo mucho. Esto nos hace replantearnos qué es lo que está funcionando mal en el cuerpo a nivel sistémico para que tus defensas te ataquen a ti. Las enfermedades autoinmunes habitualmente son tratadas con inmunosupresores y con corticoides cuál es el problema que los inmunosupresores como dice su nombre suprimen a tu sistema inmune es decir suprimen inhiben la acción de tus defensas y te dejan muy vulnerable ante virus bacterias y otro tipo de enfermedades el otro tratamiento es corticoide el corticoide es un antiinflamatorio súper potente ¿Qué es lo que sucede? Que tiene muchísimos efectos secundarios. Bien, vamos a hablar concretamente de la miastenia gravis, ya que hay un estudio que muestra cómo se puede tratar exclusivamente con vitamina D, sin corticoides, sin inmunosupresores. Te recuerdo que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde las defensas del cuerpo están atacando la unión de los nervios con el músculo. Así, los músculos no reciben la orden del sistema nervioso para moverse y la sensación es de un cansancio muy profundo. José, por favor, cuéntanos qué es el, en qué consiste el tratamiento de la vitamina D y qué es lo que se demostró en este estudio en el que se trató concretamente a una persona con miastenia gravis y cómo remitió y por qué la enfermedad.
1: Hola, Gaby. Eh, pues te cuento como esto de la vitamina D en la, en la persona, en el estudio que se hizo con una persona de más de 40 años con, con vitamina D a dosis altas, ¿vale? La vitamina D eh, es una vitamina, eh, inicialmente se consideraba vitamina y ahora se está considerando más bien una hormona y también un antiinflamatorio natural y en el estudio se observó que mm, las personas que tienen enfermedades comunes específicamente esta persona con miastenia gravis tenía en sus células eh, el bloqueo de los receptores de la vitamina D en sus, en sus linfocitos que son las células que se encargan de gestionar la inflamación. Es como si los linfocitos no estuvieran regulados, ¿no? es como si hubiese un motor que está encendido que son los linfocitos que tienen que protegerte frente a virus y frente a tumores y ese motor, que son los linfocitos T, tiene un freno y el freno es la vitamina D. Entonces la vitamina D frena ese motor que se va a cargar a microbios o a células tumorales, etc. Y de repente, como no hay el freno, el freno está roto. Lo que sucede en las enfermedades autoinmunes es que ese freno está roto. La, los receptores de la vitamina D en los leucocitos no están activos o están inhibidos y, por lo tanto, los linfocitos T van a destruir, van a atacar también a las propias células de la unión neuromuscular, específicamente a la parte que está en el músculo. Por lo tanto, es como si esas células, eh, esas uniones musculares del neuromúsculo estuviesen siendo agredidas todo el tiempo y la sensación es de cansancio y de dolor todo el tiempo. Por lo tanto, en el estudio entonces... Eh, eh, como no se puede cambiar esa, ese daño de los receptores de los linfocitos T, lo que se hizo fue, en base a un estudio que hizo el doctor Coimbra en Brasil, se fue aumentando la dosis de la vitamina D. Eh, la, las pautas convencionales para la suplementación de la vitamina D son de 1.000 a 2.000 unidades al día. En el estudio, en base al estudio del doctor Coimbra, se aumentaron las dosis a 80.000 unidades al día. ¿no? es decir, 80 veces más cantidad de lo, de lo convencional, y luego a 120.000 unidades, y la persona remitió los síntomas de la miastenia gravis. ¿no? Y esto, sea el estudio que hizo el doctor Coimbra, que regula los linfocitos T, que están, te dije, un poco acelerados y no están pudiendo poner freno a su actividad, y se regularon con esa cantidad de vitamina D. Entonces, este estudio demuestra que, aumentando la dosis de la vitamina D, el freno de los linfocitos T comienza a ser útil, comienza a ser funcional y empiezan a remitir los síntomas de la miastenia gravis.
0: Gracias, José. Es decir, eh, a partir del estudio del doctor Coimbra, y estuve mirando otros, eh, otros estudios y otras remisiones, que se han documentado de miastenia gravis concretamente y de otras enfermedades autoinmunes a partir del tratamiento con dosis altísimas de vitamina D. Pero claro, eh, la vitamina D ha sido un poco controvertida a la hora de utilizarla como suplemento, ya que cuando eh, tomamos muchísima vitamina D, lo que puede suceder es que hay hipercalcemia. A ver, ¿qué es la hipercalcemia no? para las personas que, eh, que no tienen... La especialidad en microbiología clínica, Hossen, ¿no? la hipercalcemia es cuando, debido a las dosis altas de vitamina D, el calcio en sangre está muy alto. Entonces, al estar tan alto, se pueden llegar a desarrollar piedras en el riñón. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se solventa esto, para empezar? Y, y eso podría ser peligroso, por ejemplo, para una persona que está sin con osteoporosis o que tiene dificultad para absorber el calcio? ¿Qué es, qué es lo que se está haciendo?
1: Eh, pues mira, los estudios, la vitamina D se viene utilizando desde hace décadas, no, o sea, desde hace décadas, para el tratamiento precisamente de la osteoporosis y de la osteopenia, porque eh, se sabe que la vitamina D aumenta la recuperación del calcio en los riñones, no, y entonces el hueso tiene más disponibilidad de calcio, para incorporar en la fabricación de hueso, ¿no? Y así que, el, así que el hueso ya no vaya perdiendo su densidad. Es decir, el trata, forma parte del tratamiento de la osteoporosis y de la osteopenia, eh, la vitamina D. ¿Qué sucede? Que la vitamina D, entonces, actúa también en los receptores, en las células de los riñones, en los riñones, en las nefronas, los, las células de, de, las, de los riñones, entonces, tienen receptores de vitamina D también, al igual que los linfocitos T, y cuando eh, reciben vitamina D, eh, retienen más calcio. Esa es su función. Entonces, si aumentas la dosis de la vitamina D, aumenta la retención de calcio en los riñones también. ¿Y qué sucede? Pues que se acumula más calcio y pasa a los huesos. Si la persona realiza un tratamiento por su propia cuenta, sin hacer los controles de orina donde se puede medir el calcio, y sin hacer controles en sangre donde se puede medir el calcio y sin medir eh, la paratormona que es la hormona que nos indica cuánto calcio está reteniendo una persona también te cuento
0: justo, justo ahora te iba a hacer una pausa cuidado la paratormona ¿qué es justo es esto, ¿no? es la hormona que nos indica la cantidad de calcio
1: eso es es decir lo que te estoy indicando es que si tú haces un tratamiento con vitamina D no debería pasar el, eh, esto que la persona eh, retenga en sus riñones más calcio del que puede eliminar. ¿no? Es como si los riñones nos avistan eh, en las analíticas de, eh, de, de, de orina de 24 horas. Se puede medir el calcio eliminado en la orina de 24 horas. Entonces recoges orina durante un día, 24 horas, y te dice cuánto calcio estás eliminando. Entonces tenemos un parámetro laboratorial que nos indica la seguridad de la dosis que estamos empleando con la vitamina D. Entonces... Eso nos da absoluta seguridad. ¿Qué pasa en los casos? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la vitamina D? Pues básicamente, Gaby, por la automedicación. ¿no? Es cuando una persona, por, por motivos personales, eh, se ha dosificado con vitamina D. En los estudios, en los reportes, eh, en los informes médicos, se ha visto que son personas que a lo mejor se han dosificado con 350.000 unidades de vitamina D y por lo tanto han disparado su vitamina D a cantidades y de calcio a cantidades que no deberían pasar porque no han tenido control médico, acompañamiento.
0: Esto me parece muy importante, José, ¿no? que en verdad es sumamente infrecuente que se produzca hipercalcemia y que los informes que hay de casos en los que ha habido hipercalcemia es por personas que se automedican. Has dicho la cantidad, has dicho que son dosis extremadamente altas. Eh, extremadamente altas, claro. Eh, a ver, habitualmente en el sistema médico la dosificación para la suplementación de vitamina D suele ser de 2.000 unidades. Eh, dosis alta es 350.000 unidades al día o más. Eh, esto es lo que ha sucedido ya que eh, hay muchos estudios que han demostrado que la vitamina D es un tratamiento muy eficaz para las enfermedades autoinmunes. Hay quien se automedica y a lo mejor pues hace estas barbaridades. La propuesta que hacemos en nuestra consulta de medicina nutrición es que la dosis que, que se va a proponer en la suplementación según las analíticas va a ser entre cuánto y cuánto al día.
1: Eh, la propuesta es que la persona empiece con 10.000 o 20.000 unidades diarias y que se haga un seguimiento analítico eh, a lo largo de, de este tratamiento. ¿no? Más o menos el, el seguimiento analítico sería cada dos meses de calcio en orina de 24 horas, de la paratormona, la vitamina D, el calcio en la sangre y ver que la persona eh, no está reteniendo más calcio del que puede eliminar. Esta es la propuesta, ¿no?
0: Y además la parte nutricional, ¿no? que es muy importante, tanto la hidratación como un equilibrio bioquímico de los alimentos que con los que se va a recetar el tratamiento, ¿no? es aquí cuando utilizamos la alimentación como medicina, que van a facilitar este equilibrio. Eh, además, otra cosa que la gente suele tener mucho miedo es decir, uy, yo me he estado autosuplementando, auto ¿no? que es parecida parecido a la automedicación cuando hablamos de ciertos suplementos como vitamina D o algunos otros. Esta autosuplementación, bueno, lo bueno de los suplementos es que no tienen esos efectos secundarios inmediatos, es decir que para que haya una hipercalcemia o para que aparezca algún efecto secundario, tiene que haber una acumulación de cuánto tiempo. ¿No es ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que hacer la analítica de calcio para ver si se está o no produciendo hipercalcemia o algún otro tipo de desequilibrio mineral o bioquímico en el cuerpo?
1: Eh, según los estudios, Gaby, el, 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 lo más importante al suplementar vitamina D es medir solamente los niveles de calcio por supuesto que en la consulta al atender a distintos tipos de personas en situaciones diferentes cada uno pido otro tipo de analíticas pero en relación al calcio y a la dosis de vitamina D eh, pido estas que he comentado aproximadamente cada dos o tres meses dependiendo de la persona de la edad que tiene eh, haríamos un control analítico y dependiendo de la dosis que estoy empleando también ¿no? de, del momento de la dosis hay personas que tienen mayor resistencia a la vitamina D y seguramente pueden necesitar dosis muchísimo más altas, pero también se puede evidenciar que precisamente retienen menos calcio, es decir, puede haber gente que necesite más dosis, pero sus analíticas nos van a demostrar que precisamente ellos retienen menos calcio, ¿no? Porque seguramente sus células son mucho más resistentes al efecto de la vitamina D.
0: Fantástico. Es muy esperanzador que gracias a la investigación médica en los últimos años estemos encontrando cada vez más respuestas a enfermedades que durante muchas décadas y, y aún hoy, a pesar de la investigación médica, hemos dicho que eran enfermedades que no tenían solución o enfermedades para las que te ibas a tener que medicar toda la vida o enfermedades que no sabíamos por qué nos había tocado, que a lo mejor es mala suerte. Hoy, cada vez Vamos conociendo con más detalle qué es lo que ha provocado la enfermedad, en este caso una enfermedad autoinmune, no es mala suerte, no es eh, que genético exclusivamente. Ha habido una serie de circunstancias que nos han llevado a que el cuerpo tenga que reaccionar de esta manera lo bueno es que sí que se está viendo que es reversible cada vez hay más casos de remisiones gracias a la combinación de eh, alimentación suplementación y un cambio de estilo de vida y esto es lo que promovemos José y ello la medicina del estilo de vida muchas gracias José. muchas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando si queréis mmm, más detalles de otro tipo de enfermedades o conocer cuál sería el tratamiento neuronutricional y cuál es nuestra visión para ese tipo de enfermedad o síntoma, por favor escribidnos, estaremos encantados de ayudaros y de contaros todo lo que hemos ido aprendiendo en estos años de investigación. Gracias José, nos hablamos en el próximo episodio de Ars Medica
1: Un abrazo, un abrazo a todos Chao Gaby